0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 156 e podcast consacré aujourd'hui au documentaire Marvel Renaissance qui sera diffusé sur Canal Plus le 7 mars prochain, si je dis pas de bêtises. Avec moi il y a Alfro. Salut. Il y a Manu. Salut. Manu qui a été le responsable du, du dit documentaire, parce que c'est toi qui as reçu le DVD, qui as fait la critique, tout ça, et qui nous l'a présenté ce soir à la rédac. Et il y a Alex Lecoq. Salut. Il est en feu. Et attention, les blagues, euh, les, les, les blagues de très mauvais goût vont voler ce soir, je pense il est, voilà, il est bien. Il en est à sa deuxième, troisième monster de la journée L'arrêt cardiaque, c'est pour quand C'est en, en direct Ah, ça peut être pas mal, une mort en direct, remarque. Bref, allez, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alfro, quel est ton coup de cœur
1: ben, Mon coup de gueule, ça va être... Euh... <rire> <rire> ok, ça, ça commence sur de bonnes bases. <rire> non, mais en plus, je le sais. Hein. Oui, 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 non, ah, il... pas ah, ah oui, c'est euh, Oui, non, euh, c'est euh, Sandman 2 repoussé, enfin Sandman Everter. Mmh, oh. De... C'est vrai,
0: ils ont repoussé Sandman Overture 2 euh, Non,
1: ça, ça me casse les
0: couilles. Non, mais Neil Gaiman, il avait dit qu'il avait fait les premiers numéros, je ne comprends pas.
1: Non, il, il a avoué qu'il avait fait juste le premier, et que le deuxième, euh, il n'était pas hyper bien parti, mais qu'ils l'ont déjà repoussé jusqu'en février. Et donc maintenant, un mois de plus. Donc voilà, je suis Mais c'est
0: bien, au moins, ça va s'étaler sur des années et des années, comme Sandman, ce sera un classique, tu vois. Je vais crever avant de voir la fin. Mais... Oui, par contre, fais gaffe, toi, tu as des chances de
1: mourir avant de connaître la fin. Euh, c'est casse- -couilles. Du coup, mon coup de cœur euh, que je vais pouvoir voir euh, plus tôt finalement que la fin de Sandman, c'est euh, l'arrivée de Greg Rooka, enfin le retour de Greg Rucka euh, chez Marvel. Alors même s'il y a une espèce de petit retour de veste...
0: Euh... Ouais, moi ça fait être mon coup de gueule, tu vois. Hein. Et ouais. Je me suis dit je l'aime tellement que je vais pas le faire, parce que ce serait de la mauvaise foi que de lui taper dessus. Ouais. Mais bon... Franchement, sans déconner, le mec il te fait tout un pamphlet il y a six mois pour dire qu'il ne bossera plus jamais pour eux, il se barre du Punisher. Ah non, non, il, et tout.
1: justement, tout, tout le truc est là, est, il, il aura glissé des fions, mais il a jamais dit qu'il reviendra. Oui, mais regarde ses discussions
0: Twitter, il a eu des trucs avec ah ouais, Baker et tout, où en gros c'était euh, Marvel ouais, fuck Mais you. il a jamais dit. Et là il <rire> revient quoi. Bon après, voilà, la série est
1: ambitieuse. Ouais, et puis c'est cool quoi, parce que le mec on l'aime bien, et puis euh, le voir. Euh, retourne un petit peu.
0: Non, bah en plus en dehors de ses sensibattu, il ne revient pas sur une série street et il est pas sur Daredevil ou sur le Punisher ou quelque chose. Là, il est avec Cyclope dans l'espace avec Corsair. Donc euh, c'est quand même c'est quand même pas rien. Euh, ouais, et puis euh, du on va coup, ouais, c'est un vrai nouveau Greg Ruka. quoi.
1: Il a il a quand même récupéré son bolder chez Image euh, donc il a eu le temps de tu vois de, de respirer par rapport à Marvel. faut que <rire> je vous <rire> raconte en secret. Non, en fait en fait non. Manu.
0: Il est dans un état pas mal, hein. Il est bon, il est pas hyper avancé mais il est il, il, il est précuit. Et depuis tout à l'heure, il oublie ses coups de cœur ses coups de gueule toutes les 30 secondes. Et je le vois avec Alex, il dire eh, C'était quoi mon coup de cœur déjà Oh merde, oh, je stresse, putain, je sais plus ce que c'est mon coup de gueule. Donc, que je vous le dise, son coup de gueule, c'est les origines secrètes de Batman. Et son coup de cœur, c'est, je l'oublie aussi, le numérique, Miss Marvel. Voilà, exactement. Manu, c'est quoi ton coup de cœur <rire> euh,
2: C'est les bonnes ventes numériques de Miss Marvel, qui est le premier, euh, nu nu premier numéro de Marvel euh, sur, les, sur la plateforme Comixologie. Juste derrière uh, Forever Evil 5, mais c'est une grosse machine comparée à Miss Marvel. Quoi. Et c'est une bonne série, du coup, je, je trouve que c'est voilà, cool et qu'elle mérite. En
0: parlant de comicsologie on va faire des concours avec eux. Alors il faut que je vous le dise pour que vous me le rappiez demain, parce qu'il faut qu'on s'en occupe de... voilà Mais on va vous faire gagner des trucs. Alors ce n'est pas forcément des comics, ce sera. J'ai vu Freak Squeal, et je ne sais plus quoi d'autre dans la liste, ce sera peut-être plus du 9e art que du comics blog. Et d'ailleurs, en parlant de concours, allez, on en profite, c'est les podcasts, c'est la folie. Euh, on va vous faire gagner East of West la semaine prochaine sur la page Facebook de 9e art. Il euh, n'y en aura pas beaucoup, ça va partir vite, bah comme d'hab. Euh, et puis tout le mois de mars, allez, on vous l'annonce maintenant, on est fou On vous fait gagner toute la collection Marvel Now de Panini Comics. C'est la première fois qu'on fait un concours avec eux, alors ça n'a pas été simple, mais ça y est, cette fois on y est. Et en fait, chaque semaine, on va vous faire gagner un des quatre titres, et forcément, la dernière, c'est Captain America pour la sortie du film. Enfin bref, c'est la collection qu'on a encensé dans les vidéos des quotidiennes d'Angoulême sur 9e art. C'est vraiment une collection incroyable. Pour moi, aujourd'hui, ils sont repassés tout juste devant Urban Comics. Alors c'est très simple, ils leur ont pris leur recette, mais ils l'ont fait en juste un tout petit peu mieux, avec une fabrication solide, avec encore plus de bonus à la fin, et c'est vraiment une belle collection auquel on croit, alors comme on a tapé sur Panini pendant 155 podcasts, non c'est pas vrai, c'est un le moment qu'on a arrêté mais comme on leur a tapé dessus pendant des années ben voilà, on vous fait gagner des beaux bouquins de Panini on en est super fiers C'est fini pour le côté commercial du truc, très bien Manu et Vier, mon... on dit des conneries
2: Et mon coup de gueule c'est l'annonce de Secret Origins 2 chez DC qui reprendra en partie euh, les origines de Batman euh, son enfance après la mort de ses parents C'était quoi déjà ton coup de gueule Secret Origins 2.
0: Ah, pardon. Le running Gag était pourri.
2: Non, c'était nul, ouais. Ça aurait marché à la rigueur, non, mais en fait, non. <rire> Peut-être que je vais te le voilà, dans 40 minutes. Ça devrait être, je ne trouve pas ça très utile de refaire des Secret Origins quand on a un Zero Year et qu'on risque de réexplorer l'enfance encore de, de Bruce Wayne. Et là, en plus, ça va être écrit par Ray Fox, qui n'est pas le meilleur des scénaristes, on va dire, qu'ils ont chez DC.
0: Voilà, C'est un, un très bon scribe, que... Il dépanne très bien quand il y a des deadlines un peu serrées. Il est sympa. Très bien. Alex, est-ce que ton coup de cœur, ton coup de gueule, tu t'en souviens
3: ouais. ouais, moi je m'en souviens. Et euh, je vais commencer par mon coup de gueule. Greux, énervement. C'est pas bien, manifestation. C'est euh, Warner Bros. Montréal qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de, de patch pour corriger les bugs de Bar Batman Arkham Origins. Euh, Barman. Barman,
0: <rire> Bar Atman Origins. C'est pas mal. Batman parce que Batman, ah enfin, Arkham... Ah, ah non, pas, ça n'a pas marché ouais. du coup.
3: Non, ça fait Barman quand même, c'est rigolo. Et du coup, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de patch euh, correctif de, de, de bug avant de, de sortir leur DLC payant. Alors, euh, bon, d'un côté, euh, on sait très bien que c'est l'industrie qui marche comme ça, mais en fait, c'est le fait qu'il ait annoncé sur leur forum euh, tout content genre, non mais en fait, les gars, on s'occupe des trucs euh, que vous allez devoir payer avant de s'occuper des trucs que vous avez déjà payés. Donc j'ai trouvé ça assez culotté euh, de faire un message sur le forum comme ça En plus le mec à la fin c'était limite S'il n'y avait pas un petit clin d'œil.
0: Bah, en même temps euh, j'aurais de te dire Ils sont déjà tellement focus sur le prochain Rocksteady Je pense chez Warner Que les mecs de Boréal ils leur disent Faites ce que vous voulez avec euh... vois, bah, Les gars ils prennent bah, euh... des post café à Foison En ce moment ça va être pas mal Et, ouais, et
3: du coup voilà, ça m'a ça assez rigolo quoi. <rire> Je me rends compte que c'est
0: hyper Je suis vraiment un enculé de dire ça J'en sais rien du tout Si c'est ouais, des post café trouve, à Foison Se ouais. trouve les mecs ils bossent comme des porcs j'suis désolé, j'suis désolé. Trouve, Je suis désolé Je me tape sur les doigts
3: <rire> Et mon coup de cœur, amour, euh, euh, bisous, euh, Saint Valentin et tout là, c'est euh, c'est l'annonce du trailer de Guardians. Alors là, parce que j'en peux plus euh, depuis qu'on a annoncé le film, j'avais qu'une seule envie, c'était de voir, c'était de voir euh, Rocket Raccoon euh, en train bah, de tirer comme un de ouf.
0: faire l'interview de Drew Pearce. Ouais, j'ai pensé, pensé que Guardians Disney, RP Disney trailer. Bah, j'ai pensé tout
3: à l'heure euh, parce que j'ai oublié de mon ordi et il est demain. Ouais. Et du coup,
0: <rire>
3: <rire> et du coup. Qu'est-ce que je dis Ouais, Derrière voilà. Et puis depuis qu'on sait que Vin Diesel euh, va doubler Groot, moi j'ai qu'une seule envie. Je suis sûr que le trailer, tu vois, ça va se finir par un I Am Groot de Vin Diesel. Et Bradley Cooper qui ouais. va doubler. Euh, Bradley mais ouais mais, ouais, mais ouais, mais c'est juste Vin Diesel, tu vois, son timbre de voix, il est assez imposant. Quoi. Le mec il te dit bonjour, euh, si tu l'as pas vu, tu sursautes trois fois. Et du coup, euh, <rire> c'est comme ça. C'est une règle avec Vin Diesel. Tu ne peux pas y échapper. Et en plus, il y, y a, y a deux <rire> Juifs qui sont sortis là, dernier, enfin aujourd'hui, <rire> ils sont trop mortels. Attends,
0: attends, mais on a non, tout... non, non, on a entendu la même chose. Oui. Tain, oui. On va pas sur ce terrain-là.
3: Ah, parce que vous disais vous dites, oh là, vous dites, vous dites non, GIF non. et moi j'ai dit GIF, ça.
0: Oui, presque. T'as presque ça, dit GIF, mais vas-y, passe à autre chose, passe à ah ouais, autre chose, s'il te plaît.
3: Et du coup, bah voilà. Ça c'est un dangereux, trop mortel. Ah ok. Et du coup, c'est. Ils sont super mortels et ça donne encore plus envie d'attendre mardi, date
0: de sortie du trailer, pour qu'on le regarde deux millions de fois et qu'on fasse... Mais la Terre va s'arrêter mardi. Il faut se retrouver qu'après les trailers de Guardians, ça va être juste de la folie furieuse. On va voir les trucs dont on a entendu parler, les trucs qu'on a déjà vus et tout. Non, ça va être une dinguerie. Deux minutes de vingt de trailer ça va être une dinguerie. Alors que Manu, ça y est. Oui, il faut savoir que Manu, des fois, devient Dark Manu en ce moment à la rédac. Il prend des nerfs, il tire sur les gens et là, il vient de tirer sur le canapé tout seul. Euh, quant à moi, mon coup de cœur... Alors non, j'ai commencé par mon coup de gueule. C'est un petit coup de gueule, c'est le fait que Mark Doyle récupère les séries Batman chez DC, parce qu'on bah, sait qu'il déménage pas en Californie, on sait que ça ne dure qu'un an, et on sait que Scott Snyder, il ne sera peut-être plus chez DC dans un an. Et là, en fait, il a placé son pote d'éditeur à la place de Mike Martz, du coup. Et on sait que c'est juste temporaire et tout. Enfin... C'est marrant en fait, de parler de ça juste après avoir regardé Marvel Renaissance quand tu vois le discours de Bill Gemas et tout. Parce que en tu fait, as vraiment l'impression que d'ici, ça sera de vivre la crise que Marvel ils ont vécu. Alors il n'y a pas les problèmes financiers, il n'y a pas toutes les histoires de Holding et de Wall Street autour, mais les mecs, éditorialement, ils font n'importe quoi. Mettre, mettre un éditeur de Batman pour un an alors que Snyder il a déjà prévu ses trucs derrière. Et tout. Enfin, non, ça ne marche pas. Quoi. Bah, pourquoi enfin...
1: pas Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la tête. Ah non, mais il faut
0: bien qu'il y ait quelqu'un pour récupérer les planches et envoyer les numéros à la FAB. Là-dessus, je suis super d'accord. Mais pourquoi pas. Euh je sais pas promouvoir un mec, recruter un autre mec et tout. Là, c'est hyper facile de faire glisser le, le meilleur pote de Scott Snyder au poste d'éditeur de Batman, tu vois. C'est
1: bah facile. Euh, ouais, non mais justement, c'est Mike Mars aussi,
0: c'était un peu un contre-pouvoir pour Scott Snyder. On sait que Scott Snyder, il est rampant dans sa façon de travailler chez DC, le mec qui veut tout contrôler, il fait il est là, il dit "Ah, oh, si vous faites pas ça, moi je me casse et tout, je m'en fous", fin, tu vois. Et là, du coup, il met son pote. C'est trop facile. Non, il y a pas de défi. Mike Mars, au moins, il tu vois, il l'a tenu un petit peu, il lui a dit euh, tu vois. Et on sait qu'il y a des conversations en plus avec Mike Mars qui ont un peu été chaudes à la fin, donc Peut-être à propos de Zero Year, qui est pour l'instant pas bon du tout. Enfin, tu vois, y a, y a c'est un petit coup de gueule. Hein. En vrai, c'est cool. Mark Doyle, il est, il est plutôt pas mal, hein, mais euh, voilà. Puis en plus, euh, je trouve que Scott
3: Snyder, il a pas mal euh, assis euh, son autorité, euh, là, en, avec le, le Batman 28, en fait, puisque du coup, il sort de Zero Year pour montrer en fait, ce qui va se passer dans six mois. Donc, en fait, il verrouille encore plus, euh, je trouve, l'univers de Batman. En fait, il, maintenant, il n'y a que lui. Quoi. Il, fait, bah, il, il se passe ça dans le passé, il se passera ça dans le présent, fait euh, avec...
0: C'est le Game of Thrones des scénaristes. Il a voulu tu vois, devenir le head Batrider et maintenant il fait ce qu'il veut. C'est vrai en plus qu'il fait un peu ce qu'il veut le coup de Batman 28 mais au moins c'est très bien. Donc, euh, ça, et puis ça sort du cadre un peu, un peu pourri de Zéro-Vière. Et puis euh, mon coup de cœur forcément bah, c'est l'adaptation en série télé de Preacher sur AMC. Déjà parce qu'AMC cherche le nouveau Breaking Bad. Euh, que, bah, en plus, le détective c'est HBO et HBO qu AMC qu'on annonçait comme le grand... Euh, rival de HBO, avait pris du poids avec Breaking Bad, alors que HBO avec Game of Thrones, là, Game of Thrones repasse devant. Enfin, Après, ça, ça annonce une lutte des chaînes privées euh, vraiment pas mal, et puis en plus, c'est Seth Rogen qui produit, avec Garcenis nice et Steve Dillon, euh, dans, le, dans le développement du truc, ça sent hyper bon, parce que Seth Rogen, il est hyper politiquement incorrect, il est de la bande à James Franco, et tous les mecs qui savent faire des films vraiment marrants, et des, et des vrais films badass aussi à côté. Et je sais pas, j'ai hyper confiance, j'ai envie de croire que ce sera pas le genre de truc où on va nous sortir des castings sortis des mecs qui ont fait des séries pourries dans les années 90 et tout. J'ai envie de penser que le héros, le révérend, c'est Jesse Custer, ça son nom, euh, sera un, un putain d'acteur de ouf et tout. Alors c'est dommage que Matthew McConaughey soit en face d'un trou détective parce qu'il aurait fait un super euh, Jesse Custer. Mais voilà, je pense que c'est un super bon truc. Et toi, Alfro, je sais que tu n'es pas le plus gros fan de Garceny, justement. Qu'est-ce que tu en penses du fait que Preacher arrive euh, sur les écrans
1: bah, Moi, ça me va parce que déjà, euh, j'aime pas du tout le dessin de Steve Dillon, donc euh, je serais épargné de ça. Et, euh, et après, bah, ça va me permettre de découvrir le truc, quoi. Si, ils adaptent vraiment si la série, parce vraiment, que ouais. c'est
0: une série qui est très longue aussi, c'est neuf gros volumes, je crois. Et La bonne nouvelle aussi, c'est qu'Urban Comics va falloir les rééditer dans un écran qui mérite, parce que l'édition Panini était loin d'être parfaite. En plus, elle est ultra, ultra épuisée aujourd'hui, donc il va falloir les rééditer et... Ce sera l'occasion, et putain, j'ai hyper hâte de voir cette série-là. Et c'est comme l'autre série, tiens, on en place une petite, c'est les créateurs de The Lego Movie, un truc où il y a plein de personnages de comics à l'intérieur, qui font une série sur euh, la Fox, qui est un truc post-apocalyptique, où il y a un mec tout seul, qui est le dernier mec sur Terre, avec une caméra. Voilà. Et ça paraît complètement absurde, mais la Fox a tellement confiance dans ces mecs-là, qui sont les gars qui ont fait Tempête de Boulettes Géante, qui était un pur film d'animation, qui leur ont dit, bah, faites déjà plein d'épisodes, nous on, on vous prend tout. La Fox, qui a aussi Gotham euh, en parallèle. Et Simpson. Et les Simpsons, mais bon, ça, c'est le, le marronnier. Euh, allez, Manu, on va passer au programme du jour avec toi, avec Marvel Renaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse du projet Qui sont les deux personnes derrière Parce que ce n'est pas n'importe qui dans ce milieu-là. Et euh, où ce sera diffusé Combien de tourçatures Qui on voit à l'intérieur Est-ce euh, que les cadrages sont beaux euh, Est-ce que ça t'a plu Oui, beaucoup. Oui. Tes parents sont dans la salle Non. D'accord. <rire> Manu, je vous Alors...
2: Euh... <coughs> Marvel Renaissance, c'est un projet qui a, qui a mis trois ans à net, qui, est, qui a commencé en 2011, à l'époque où Iron Man avait déjà eu pas mal de succès, qu'on avait eu Captain America Thor qui était sorti la même année, et qui, qui part du, du, enfin de, du constat de la présence des super-héros au ciné aujourd'hui, et retrace l'histoire de Marvel de ces 20 dernières années. Euh, D'une époque où. Ouais, à partir de 1996, ouais, ouais.
0: À partir de la vraie crise, de la vraie euh, banqueroute de Marvel. Quand
2: ça, ouais, quand ça a failli être la, la fin de Marvel, euh, pour montrer non pas forcément comment ça s'est transposé directement au cinéma, mais comment, comment Marvel a, a évolué, a dû se relever et, et créer des, des choses nouvelles euh, et essayer de repopulariser les comics auprès du grand public.
0: Et du coup, euh, qui on voit à l'intérieur Qui sont les gens qui nous racontent un peu l'histoire Et C'est un peu un piège, en fait, parce que je sais qu'il y a un mec on n'arrive pas à retenir son nom à l'intérieur. Oh ouais, Et c'est ouais, celui qui parle
2: le plus. Je suis à peu près incapable de dire qui est tout, tout le monde. Euh, on a Marc Millard. Ouais, euh, qui est épique, voilà. encore une fois. Qui, est, qui fait des déclarations incroyables. Qui nous sort une, une, une métaphore. Sur la guerre en Irak Oui, voilà. Enfin... Politiquement complètement incorrect pour le aux yeux du monde quoi. Même les Américains bien. ils font
0: pas ça C'est ça qui est bien parce que justement les autres sont peut-être un peu politiquement correct. On en reparlera tout à l'heure avec Mark Wade. Et... Mark Wade surtout ouais. Mais ça c'est Mark Wade c'est le personnage aussi il est, il est comme ça. Donc on a Mark Wade. Alfro me regarde avec des yeux menaçants. Genre, on a non, on Jimmy Palmiotti, euh, qui a été
2: assez important à l'époque des débuts de jockey Sada ils étaient. Non, bah, qui a été hyper
0: important même. Ouais. Euh, on a un, on a Bill Gemas. On a qu'on de... qu oublie euh, beaucoup, parce qu'on vous a déjà raconté, nous, cette histoire de, de banqueroute euh, au cours de podcast. Je ne sais plus qu'on c'était, ça avec Jeff, parce que Jeff est très, très, très calé sur l'histoire et tout. Qu'est-ce que Peut-être sur les années 90, ouais. Et euh, Bill Gemas, en fait, on avait nous, tendance à l'oublier un peu. Moi, j'ai redécouvert ça avec le avec reportage, ça qui est super bien. Le mec, il a joué juste un rôle prépondérant parce qu'il était là avant et on l'a rappelé après pour redresser l'édito parce que le ouais. mec, éditorialement, rien que là. Parce que lui, il se rendait déjà compte que c'était pas bon, quoi. Et il puis en 5 minutes d'interview, il développe des idées éditoriales qui sont mortelles. Le mec, il t'explique, il fait non, c'est comme ça, comme ça. Si on a chié, c'est parce qu'on a fait trop de séries, trop chères et tout. La surproduction, enfin, c'est un mec qui est vraiment capable d'énoncer les idées claires et je pense que c'était un, un très bon bosseur.
2: On a aussi un ex-avocat de Marvel. Un ex vice président de Marvel. Euh, qui en a on, Avi Arad. A, uh, Avi Arad. on a d'autres On a Avidarad On a Lou Lettieri, Louis. 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 Oh, putain, oui, lui. Louis. Euh, <coughs> qui, est, qui est du coup la, la caution euh, fr euh, française sympa dans le truc. Euh, C'est un peu bizarre dans, je sais pas dans, dans sa façon de présenter les choses. On a El Mayimbe de Latino Review. Ouais.
0: Alors. Lui, 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 lui. Non, il faut savoir qu'on on a arrêté à un moment donné de vous faire, je crois qu'on vous l'a déjà dit en podcast, hein, des, des rumeurs de Latino Review parce qu'il y en a plein le cul. Euh, ils ont eu raison à une époque sur Thanos, ils ont eu raison pour Guardians. Enfin, non, c'est même pas pour Guardians en plus. Le mec, il est là, à un moment donné, dans, le, dans leur portage. Il est interrogé comme un des grands journalistes qui décroche des scoops aujourd'hui. Il que les mecs racontent quand même 95% de bullshit pour 5% de vrai et le vrai, c'est plus vrai depuis 2-3 ans. Et donc, euh, il se tire la couverture à lui et tout. Enfin, c'est un mec avec qui nous, on a 2-3 bifs parce qu'il raconte un peu n'importe quoi et n'importe quand.
2: On a un autre journaliste de Deadline, euh, je ne me souviens plus du tout de son nom. Euh, et, 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 et je ne sais plus. Faut savoir, oui, du coup, le... Il y a une douzaine de personnes.
0: Il n'y a, a pas de face-cam dans le reportage, c'est que des interviews qui s'enchaînent, en fait, qui vous racontent... Enfin, euh, le storytelling se fait comme ça au fur et à mesure euh, que les personnes racontent. Et donc, du coup, Manu, raconte-nous un petit peu, même rapidement, parce qu'on ne va pas vous gâcher la surprise non plus du reportage et vous dévoiler tous les détails de la chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque D'où venait le problème, les gros, gros problèmes de thunes de Marvel euh, C'est que les comics avaient
2: bah, ont beaucoup augmenté à la fin des années 80 pour devenir un peu trop cher euh, dans les années 90 et euh, le, le, le créatif était pas, enfin était était là pour publier tout et n'importe quoi de sorte de vendre des super-héros quel que soit le quelle que soit le la méthode utilisée que ce soit les mettre des, des diamants sur un comics ça ça devait d'ici mais enfin Marvel a fait les mêmes quoi
0: et le, le reportage oublie une époque qu'on vous a pas mal raconté aussi, c'est toute la création d'Image euh, où les créateurs, en fait, enfin, le, le gros souci créatif euh, qui a amené la, la paupérisation de la qualité des comics dans les années 90, ça vient du fait que les plus grands créateurs sont barrés pour créer Image à la fin des années 80. Je sais que ça fait 15 fois qu'on le répète, mais des fois qu'il y a des gens qui ont pris nos podcasts en cours de route, on vous le redit. Donc les Jim Lee, les Todd McFarlane et tout, qui étaient euh, très mécontents des conditions de travail du Work for Hire, qui touchaient très peu d'argent, les séries animées où ils touchaient que dalle et tout, malgré les redesigns qu'ils pouvaient faire. Enfin bref, les contrats étaient un peu abusifs et donc eux sont partis, ce qui a donné en fait que Marvel, à recruter un peu tout et n'importe qui et, euh, et a fait des séries bah, vraiment les trois quarts du temps nul à chier. Et
2: euh, du coup, tant qu'on parle d'image à l'époque, et c'est dit dans le, dans le reportage, euh, Marvel n'a pas exactement la même place qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a à peu près 33% de Marvel, 33% de DC et les autres derrière avec Image dans les 8%. Euh, à l'époque, les parts de marché c'était à peu près 35% pour Marvel et seulement 25% pour DC avec un Image beaucoup plus gros. Donc c'était pas le même équilibre et Marvel avait une un poids plus important sur l'industrie.
0: Et donc, du coup, le problème, c'est que Marvel, comme toutes les grandes compagnies américaines, est rentrée en bourse à une époque, euh, s'est retrouvé qu'un conseil d'administration qui était des gens qui ne fréquentaient même pas du tout les bureaux. Les mecs rachetaient Marvel à tour de bras comme ils rachetaient des, des grands groupes, en fait. Donc, il y a un mec qui l'avait racheté pour 375 millions de dollars avec l'anecdote où il vient une fois dans l'année avec sa fille euh, et il lui dit « Regarde, ça, c'est à papa, c'est Marvel, c'est les super-héros, et puis il se barre, et puis personne ne le revoit jamais. » Et du coup, on s'est retrouvé après avec des conflits euh, à base d'avocats. D'ailleurs, c'est un très très bon point du réel, je trouve, euh, de la ouais. réelle, c'est de raconter avec euh, cette espèce de storyboard comme on fait dans les procès. Euh, et on a eu des scènes complètement délirantes. Alors, ça, on vous laisse la surprise de ce qui s'est passé entre Aiki et, euh, et euh, Avi Arad à cette fameuse réunion où il rentre en fanfare. Enfin, c'est complètement dingue, gérer ouais. une boîte qui aujourd'hui génère euh, des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Enfin, c'est Disney du coup, mais. Euh, juste comme ça, avec une réunion où le mec a enfoncé la porte, enfin, c'est complètement dingue comme histoire, on voit ça que dans les années 90, d'ailleurs ça fera un très très bon film, c'est ce que tu mets dans ta critique Manu, et euh, on s'est retrouvé avec des situations où du coup il y avait des gens qui possédaient une partie, puis une autre, puis une autre, et puis Toy Biz, et c'était là où Jeff était très content de l'histoire, parce qu'à l'époque il était fan hardcore de Toy Biz, et rentré dans la machine un peu bizarrement. Oui, parce qu'il se trouvait que il, il possédait les licences Marvel de façon
2: euh, de façon totale et gratuite et qui pouvait du coup exploiter le catalogue jouet de Marvel de façon gratuitement et il y a eu de plus de plus de relations entre les deux au point que Toy Biz avait un contrôle sur Marvel et Marvel avait un contrôle sur Toy Biz et que les deux sociétés se sont un peu développées l'une l'autre comme ça et, et du coup derrière on a globalement Marvel est sauvé c'est pas la joie mais il y a tout à reconstruire et on a l'époque où ils, ils engagent euh, du coup Joe Quesada et Jimmy Palmiotti pour créer quelque chose de nouveau, où ils vont aller lancer la ligne Marvel Knights. Euh, recruter Kevin Smith, recruter. alors voilà.
0: Moi, je tendance à penser qu'ils en font un peu trop sur l'argument Kevin Smith, parce qu'il a été là que dans une très courte période. Et ça pas, enfin, si, c'est vrai que Daredevil s'est très bien vendu à l'époque, mais ce n'est pas forcément lui qui a amené les comics à San Diego. Je veux dire, les San Diego Comic Con étaient déjà assez énormes à l'époque. Je tendance à penser que c'est plutôt Spider-Man et X-Men aussi, au même moment qui sont sortis au cinéma, qui ont, qui ont amené les gens vers la BD, plus que simplement l'aura de Kevin Smith, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment encensé dans le reportage. Et du
2: coup, oui, justement, il, il parle de cette période où les, les, du coup, les, les créateurs se lâchent. Euh, créer des nouvelles choses, Marvel ose la ligne Ultimate et en parallèle, il y a des films qui sont lancés un peu timidement euh, comme X-Men parce qu'il y, y a une volonté d'aller faire découvrir les, les comics et leurs personnages au plus grand public.
0: C'est quand même dingue d'ailleurs cette histoire de X-Men. Moi je ne connaissais pas l'histoire du scénariste Tom euh, de Sancto, je crois, ouais. euh, qui est un fan hardcore de comics. En fait, Brian Singer, qui n'est pas trop BD et tout, ça ne l'intéresse pas tellement, recrute ce type-là pour écrire le, le bouquin avec lui. Ils mettent 4 ans à faire un film. 4 ans c'est colossal. Aujourd'hui les films sont développés en un an et demi, deux ans. Euh, c est, c est, vraiment, Les mecs ont abattu des murs colossaux avec X-Men à l'époque. Et, et c'était déjà euh,
2: Ils n'avaient aucune idée du succès que ça allait avoir. Quoi. Et euh, derrière ils se sont rendus compte que ça marchait et que ça pouvait relancer des choses. Et euh, du coup, on a vu Spider-Man qui a créé un nouveau tournant même dans le super-héros et qui a,
0: qui a lancé une, une série de, de films pour Marvel qui n'était pas toujours glorieux à l'époque. Parce qu'à l'époque, voilà, Marvel Studios fait, fait des emprunts à la banque et tout, ce n'est pas du tout la société qui a les milliards de thunes qu'on connaît aujourd'hui et euh, ils vont développer leur premier film comme ça Iron Man, le, le Hulk de Le Terrier aussi qui, qui était un reboot, c'est le seul moment d'ailleurs où il y a vraiment eu un français chez Marvel Studios à l'époque mais il a quand même contribué, hein, parce que mine de rien Hulk ça devait être un sacré pari au départ surtout après celui d'Anglais en 2003 et euh, je sais plus où je voulais en dire mais euh, <rire> euh, oui si voilà le reportage finit à l'époque où Avengers vient de sortir vient de faire 5 milliards de dollars on n'a pas la suite donc on nous rac... enfin, si, voilà, mais on ça parle a été de... racheté va... par Disney et ça a été racheté par Disney, bah oui c'est ça j'ai passé ce, cette période-là. Donc, par ce monsieur Aiki, euh, je me souviens plus, Isaac euh, Puckerman. Aiki Permulter. Non. Comment tu dis de quoi Aiki Permulter. Permulter, ouais, c'est ça. Qui revend. Isaac euh... Kahn, c'était tout au début. Ok, c'est ça. Et euh, qui revend, du coup, Marvel à 4,2 milliards de dollars, je crois, à l'époque, ouais. à Disney. Alors que personne n'est au courant, le mec, il y a une seule photo de lui. Enfin, lui, c'est pareil, c'est un personnage de film, ce mec-là. Il est absolument incroyable. C'est marrant de découvrir euh, cette histoire. Il y a des légendes dessus, c'est assez extraordinaire. Oui, les légendes de Mark Millard, euh, qui sont ça c'est du Marc Millard dans le texte, c'est savoureux. Alfro, qu'est-ce que en as pensé globalement du reportage qualitativement Comment tu l'as ressenti Est-ce que tu as appris des trucs
1: ouais bah, est, Moi j'ai trouvé hyper instructif, ouais, c'est tout le, le monde euh, en fait, qui, qui chapote euh, Marvel, qu'on qu ne connaît pas vraiment nous puisqu'on est, est vraiment focalisé sur le créatif. Du coup. Et euh, du coup on découvre quand même les rouages qui, qui sont derrière. Après, euh, moi je suis toujours un peu gêné que, comme ça quand y a, il manque le, le, le contre, euh, enfin les, les voix contre. Et là, il manque plein de, tu vois, de, de témoignages. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à les avoir, mais le, le Carl, le Icane, ça aurait été euh, tu vois, intéressant de l'avoir. C'est quand même
0: dingue déjà que Canal+, Plus diffuse ça aujourd'hui en prime time, enfin tu vois, on dirait un peu un spécial investigation, mais en mode super cool du coup, non c'est après Avengers, oui c'est ça enfin du coup en deuxième partie de soirée, donc avec quand même un succès qu'on peut estimer conséquent tu vois, c'est quand même vachement cool, parce que il n'est pas fait non plus pour le très grand public, ce reportage. Même si ça démarre sur le succès d'Avengers et que ça finit là-dessus, euh, au milieu, il y a des vraies données financières. On voit des vrais gens du paysage comics. Enfin, tu vois, un mec comme Jimmy Palmiotti, par exemple, qui a été un acteur majeur dans l'histoire et qui est le gars qui a le bon rôle parce que lui, il est retourné à des valeurs vachement plus simples, loin des, des banquiers de Wall Street et tout ça. Euh, tu vois, c'est pas donné à, à toutes les chaînes, quand même, de produire ce genre de truc. Et franchement, que la France ait réussi à faire ça, c'est quand même vachement bien. Et voici, si, tiens, Manu, tu ne nous les as pas trop présenté d'ailleurs, mais est-ce que tu peux nous présenter Philippe Roux et Philippe Gage Alors, Philippe Gage étant un journaliste geek, entre guillemets, super influent dans le milieu, et Philippe pour étant l'auteur du Marvel 14. C'est ça.
2: Et du coup, je connais surtout Philippe Gage, qui est un un grand fan de pop culture, un peu comme nous, et qui a fait son métier avec en tant que journaliste ciné-série, et qui entre autres est rédacteur en chef du Daily Mars. un super
0: blog slash site qu'on vous conseille, qui a des avis très tranchés et tout. Qui s'occupe de toute la pop culture, beaucoup de séries, de films, de choses comme ça, et les comics aussi, avec une euh, ouais. rubrique qui est tenue par Jérôme Tournadre, et qui est super bien tenue d'ailleurs. Le mec a des super critiques.
2: Et voilà, c'est des, des vrais fans à la base de comics qui sont, qui sont partis d'un constat et qu qui avaient assez d'influence pour pouvoir lancer un reportage à, à cette échelle-là. Et qui, voilà, qui sont partis sur un trip de trois ans. Alors, pas, pas en continu, trois ans, bien sûr. Les interviews ont dû se faire au long des trois ans, ainsi que le, le, la, le montage. Et, et, et voilà, c'est un... Je pense que c'est les bons mecs pour faire ce genre de reportage.
0: Et c'est pour ça que le ton ne s'adresse pas au grand public, mais s'adresse à nous. Quoi. Mais même le grand public va s'y retrouver finalement, parce que même s'ils ne vont pas retenir les visages ou voir quelle est l'importance d'un palmiotti, par exemple, ou même d'un mec comme Marquette, qui est un des scénaristes les plus importants de l'histoire des comics, enfin, tu vois, même sans saisir ça, je pense que le reportage, il a quand même un vrai écho. Et, et euh, alors c'est vrai que ça enjolive un peu la chose et tout. Euh, c'est là, alors oui, tout s'est bien passé, tout était beau dans le... Mais, enfin, tout était bien dans le meilleur des mondes chez Marvel et tout. Il y a aussi des histoires très sombres hein, dans, histoire, dans les différentes histoires de revente de Marvel. Il y a des artistes qui se sont fait enfler euh, comme c'est pas permis. Enfin, euh, il y a eu des histoires absolument horribles pour plein de contrats de plein d'auteurs. Donc ça, on ne nous le montre pas. C'est la face cachée. En même temps, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux en général quand il y a ce genre de mouvement et que l'économie est devenue ce qu'elle est devenue. Mais euh, au moins, ça a le mérite de montrer aux gens que voilà, Marvel... Euh, qui, qui est quand même une boîte qui fait rêver. Puis aujourd'hui, tout le monde connaît Captain America et Iron Man. Tu vois, quand ils mentionnent Guardian of the Galaxy, bim, hop, les mecs, ils se disent Ah ouais, tiens, Guardian of the Galaxy, j'ai entendu parler de ça. C'est euh, assez balèze que Canal ait fait ça et ait mis les moyens. Parce qu'en plus, Marvel 14, euh, Philippe Rowe, on l'avait interviewé plusieurs fois. Je crois que je l'avais recroisé à New York cette année où on l'avait recroisé en convention. Et euh, le, le mec est super sympa et tout, mais sauf que Marvel 14 ça avait vraiment été fait avec trois bouts de ficelle à l'époque et on lui avait reproché ce côté euh, parfois un peu cheap malgré l'approche le, le, ultra authentique du truc avec les traductrices de l'époque et tout. Enfin, C'est un truc qu'il faut voir hein, vraiment, Marvel 14. Là, Là, tu as Canal qui met des gros moyens, il y a des gros plans larges, il y a des vrais trucs, il euh, y a, y a des, des cadrages qui sont excellents. Enfin, tu vois, les, en plus, les, les interviews ont été faites avec du goût et tout, tu sens que les mecs, c'est des vrais réels. Enfin, Philippe Rour, je pense, a vachement apporté ça. Et Philippe Gage, qui est lui aussi un journaliste quand même assez authentique, qu'ose dire quand il euh, y a de la merde dans ce milieu-là. Euh, éditorialement, je pense qu'il a, a quand même fait un bon boulot. Alex, qu'est-ce que tu as Bref, tu m'as compris.
3: <rire> ouais bah j'ai trouvé ça bien, parce que dans, la, enfin dans la, tous les reportages qu'on voit d'habitude, c'est vrai que c'est le côté créatif qui, qui passe avant tout dans l'histoire. C'est comme le mec, là, le vice-président, dont je ne me souviens pas du nom, qui dit à un moment, en fait, tu avais un étage des, avec les créatifs et puis tu avais un étage avec les costars. Et là, du coup, c'est vraiment l'histoire de Marvel, mais vu, enfin, plus des costars. Quoi. Ouais, Ce qui est marrant, ça... c'est que tu as
0: quand même les, les photos, tu vois, quand Palmiotti parle, avec toutes les photos des studios à l'époque, c'est des trucs qui n'existent plus. Aujourd'hui, même Palmiotti bosse de chez lui, il bosse par mail. Mais euh, ça, c'est une époque un peu révolue aussi dans les comics. C'est toujours cette espèce de, de cachet, tu vois, de, de nostalgie euh, quand tu vois les mecs bosser comme ça. Quoi.
3: Ouais, et puis du coup, bah, ça rappelle aussi que euh, les comics, c'est aussi un business, quoi, et tu vois comment ça se passe derrière. Et du coup, je trouve ça super intéressant et, et ouais, tu vois, ça me donne maintenant envie de voir comment ça s'est passé chez d'ici et tout. Donc, euh, je trouve que ouais, c'était un... C'est un plan d'attaque assez intéressant pour un reportage et en plus ça s'ouvre au grand public donc c'est à dire que tout le monde pourra le regarder et, et euh, ouais c'est un truc vachement plus euh, je sais pas, ça change des autres reportages quoi et du coup euh, c'était cool.
0: C'est vrai que l'économie on n'en parle pas souvent, enfin nous on essaye de faire des articles d'économie et tout, on les fait un peu pour nous à chaque fois parce que ça intéresse forcément peu de gens mais c'est hyper, hyper important quand Disney acquiert Star Wars par exemple, ça déclenche un truc absolument colossal derrière, alors ça on vous en a parlé parce que c'était Star Wars, c'était moins le cas à l'époque de la revente de Marvel, où Marvel était déjà plus discret, euh, aujourd'hui si on fait un bilan, alors je savais que ce podcast allait dériver là-dessus, mais est-ce que vous trouvez que l'influence de Disney sur Marvel est mauvaise sachant que comme on le dit dans le reportage aujourd'hui c'est 50% de films, 30% de produits dérivés, 20% de BD et que la BD en gros on les laisse faire un peu ce qu'on veut parce qu'il faut que ça tourne tout le temps et c'est un marché comme ça c'est une espèce de bip dans lesquelles les créatifs ciné peuvent puiser derrière et du coup ça donne cette espèce de magie qui fait que ça parle aux fans mais est-ce qu'on est qu peut le dire là, des années après la, le rachat de Disney est-ce que l'influence est mauvaise
2: non, pas spécialement. On a eu quelques quacks. Euh, on a eu Avengers Assemble qui était pas terrible et qui essayait trop de se rapprocher de l'univers ciné.
0: Et Nick Fury euh, Noir.
2: Nick Fury, euh, qui est sans, sans supprimer l'ancien. Ce n'est pas, un, pas une redcon sur le perso. C'est vraiment l'ancien, il est toujours là. Il est, on sait qu'on va le revoir de toute façon. Mais euh, ouais, ils ont essayé de placer un, un Nick Fury qu'elle de Samuel Black. L.
0: Jackson, euh, alors que Samuel L. Jackson vient lui-même au départ de la ligne Ultimates de Mark Millard euh, qu'il avait fait avec Brian Hitch à l'époque. Là, ils ont un peu marché sur la tête. Là, c'est vrai qu'ils ont peut-être essayé de leur dire, bon, euh, placer deux, trois trucs et tout. Mais est-ce que ce est pas juste aussi les gens de Marvel qui sont, euh, qui sont qui sont qui s'auto-influencent en fait par cette espèce de pression de Disney qui se disent bon, attends, on va peut-être essayer de recoller un peu plus, peut-être que c'est un peu mieux. On, on nous pas, aussi, on doit je pense des que c'était
2: vraiment une tentative il y a deux ans et qu'ils ont abandonné quoi. Maintenant, on voit des trucs comme de euh, bah, toute façon, c'est Hickman qui a Avengers, euh, Hickman, c'est pas le ciné, c'est pas ce qu'on voit au ciné, oui, du voilà, tout. carrément, ouais, euh, c'est ils, ils ont attiré éventuellement le public vers les vers la série pour ensuite les, les emmener vers quelque chose de totalement différent, ce qui est plutôt pas bête comme euh, stratégie, puisque ça, ça peut euh, t'élargir à, à un autre
0: type de comics. Et puis au ciné, ouais. on a aujourd'hui euh, des films comme Ant-Man qui sont en production euh des courts-métrages qui sont produits avec des moyens colossaux comme the King où on voit des acteurs franchement, il n'y a que Disney pour faire revenir ces mecs-là du côté Star Wars, on le disait avant le podcast qui peut faire revenir Liam Neeson et relancer la production de Clone Wars euh, juste pour le, le temps d'une saison, tu vois, Disney il y a aussi une puissance financière qui, euh, si c'est vrai que c'est malveillant en général, la puissance financière et le côté euh, comme dit et les OPA, machin euh, bah, pour l'instant, ils produisent du, de la qualité et Big Hero 6, Ant-Man et tout, c'est des trucs qu'on a parce qu'il y a Disney, c'est quand, euh, quand même pas rien et Disney, qu'on voit plus souvent comme le grand méchant de l'histoire face à Warner, euh, a tendance à quand même être proactif avec ses licences et a bien compris que de toute façon, il fallait faire vivre les choses, et il fallait en vendre parce qu'il faut vendre des trousses, il faut vendre des cahiers, il faut vendre des règles, il faut vendre ce genre de choses.
3: Mmh, et puis euh, même dans le reportage, ils expliquent un truc assez, euh, assez évident, c'est que Disney a mis son argent dans des trucs qui marchaient déjà, genre Pixar bah, euh, ou Marvel, et puis euh, Star Wars pour son aura. Donc euh, les mecs, en fait, ils ont, ils ont juste donné de l'argent sur des trucs qui marchaient et après, ils ont juste à les laisser tourner et... Et là, comme il y a les moyens, on, les mecs qui sont à, aux têtes de Marvel peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi, Et comme ils veulent, puisqu'au final, ça marche. Il
0: y, y a Mark White, quand même, qui, est à la fin, euh, essaye de, de glisser un petit fion en disant, oui, c'est vrai que l'influence de Disney peut être mauvaise et tout. Euh, il dit un truc sur joker Kessada à un moment donné. Il faut voir que joker Kessada, le mec, il est fondamentalement fan hardcore de Disney au départ. Je pense que c'est le mec, c'est euh, un peu l'ingénue de l'histoire. Le gars, il est hyper, hyper content d'avoir été racheté par Disney. Il trouve que c'est une opportunité formidable et tout. Tu vois, il ne faut pas non plus... Euh, mais il n'est euh, plus à la tête de Marvel. Mais oui, enfin non, alors ça, je vais te dire. Le mec, ce n'est pas parce qu'on oui, sait un peu Alonso, est tu vois Si, c'est ça, c'est Marquette qui dit à un moment donné, euh, Joe Sada, Axel Alonso et tout, doivent mesurer leurs propos. Bah franchement on lit pas les mêmes interviews parce qu'ils les mesurent pas à leurs propos les mecs on leur pose la question toutes les semaines est-ce que Disney vous les casse est-ce que Disney vous les casse euh, comment ça se passe avec Disney est-ce que c'était pas mieux avant la liberté créative créative et tout et de toute façon déjà tu as la preuve par les faits comme dit Manu tu as quand même d'une Infinity du Hickman et des ce genre de choses qui sont créées Miss à Marvel enfin euh, c'est vraiment pas ciné quoi voilà Miss Marvel qui, a, qui sera a priori pas adaptée au ciné euh, on, on peut pas on peut pas ressentir ça comme ça donc c'est là-dessus où j'ai trouvé Marco tu vois un petit peu euh, un petit peu ambivalent surtout qu'à la fin il, il refinit par euh, cette couche un peu mielleuse de so far so good et tout, mais c'est vrai en même temps il n'a pas tort, so far so good.
2: Ouais, bah, c'est une petite note positive sur la fin, en, en... Ouais, c'est une note positive so pour le futur. So je ne so so sais pas si c'est la volonté des, de Mark Wade, un, un petit peu sûrement, mais ça doit être la volonté des, des réels aussi de, de finir sur cette note positive pour euh, montrer qu'au final tout finit bien. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter des choses messieurs pour au documentaire
2: bah, moi, Le truc qui m'a manqué, c'est forcément un reportage qui s'est fait sur trois ans, donc c'est pas totalement actuel, ça s'arrête à Avengers, ça parle pas de la suite, et c'est quand même après Avengers que ça a encore plus explosé, et que Marvel est, est venu à la télévision, on va voir deux séries bientôt, si, si Agents of Steel continue, et que... La nouvelle se fait vraiment, on va avoir 4 sé 5 séries sur Netflix.
0: Ah oui, là on est à la ouais, est phase 1 de Marvel Studio, en vrai. C'est ce qu'ils ont déployé aujourd'hui comme stratégie et qui va être calqué à Star Wars et tout, c'est rien par rapport à ce qu'ils préparent. Les mecs, ils vont ouvrir l'espace avec Guardians, avec un Guardians 2 qui va sortir au port d'Avengers 3, qui sera donc a priori la, le, la méga baston, la double méga baston sûrement avec Thanos et, et tout le délire cosmique et tout. Ils ont Edge of Ultron où ils vont cadrer les choses, où ils ont des castings en plus en ce moment, les mecs qui recrutent Robert Redford, ils recrutent des, ce genre d'acteurs incroyables. Euh, ils ont Ant-Man qui va être une prise de risque. Il y a le Big que c'est en animation qui va être une, un premier contact un peu entre Pixar, Disney et, et Marvel euh, ils ont okay. Star Wars à côté qui est colossal il y a Disney
3: pour... aussi qui a mis Camille ILM aujourd'hui, euh, quand même. Oui, il y a ça aussi, voilà. là, avec ILM aujourd'hui. là.
0: ILM, ça, c'est le genre de news qui mmh. passe complètement inaperçu en général, parce que ça parle d'actionnaires euh, et de, de rachats, de trucs, de machin. On a quand même appris que Marvel Studio avait la mauvaise habitude d'avoir des effets spéciaux un peu pourris, qui confiaient d'ailleurs parfois aux Français, à notre grande dame. Euh, là, mmh. c'est ILM qui va s'en occuper. Ça bah va ouvrir, juste... ouais, ils
3: ouvrent une, un nouveau studio, du coup, à Londres. Et évidemment, tu as Star Wars qui va être tourné à Londres. Et ils ont annoncé que le studio allait vraiment être. Euh, une, une centrale pour ILM qui va gérer tout, tous les projets, mais ils ont annoncé qu'ils ne s'occuperaient plus de Lucasfilm, mais aussi de Disney. Et justement, leur premier projet à ILM Londres, c'est Avengers Age of Ultron.
0: Voilà. Sachant qu'ILM, euh, c'est peut-être le deuxième plus grand studio d'effets spéciaux si ce n'est le premier, face à Weta. En général, les gens ont du mal à se décider, mais c'est juste euh, c est, c est une annonce colossale. Très bien. Euh, <rire> Alex, est-ce que. Allez, on va faire un petit tour de notes sur le, le reportage. Quelle note tu lui mettrais Parce que je me souviens plus de la note de Manu, en fait, donc comme ça. 4,5 et demi, ok. Ouais
3: bah moi, ben, moi, je mettrais 4 parce que je trouve que c'était mortel. Après, ouais, il manquait quelques, je trouve qu'il manquait des avions un peu plus tranchés, trucs comme ça. Mais euh ouais, sinon, c'était quand même super, super intéressant. Et enfin, moi, j'ai appris trop de trucs, donc je suis content.
0: Ouais, carrément, c'est super bien monté. En plus, on, la dose d'information est très bien gérée. Ça vient, ça coule tout seul. Les 52 minutes, on ne les voit pas passer. C'est super bien rythmé. Euh, moi, je mettrais, 4,5 et demi parce que je le trouve vraiment quasi parfait, mais il manque toujours le contraste du mec à l'autre version en face. Il y en a pas du tout. En général, dans ce genre de format, on met toujours un intervenant qui va dire "Mais non, 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 on va pas passer comme ça, c'est passé comme ça, comme ça. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux aussi de le raconter sous cette espèce de forme mythologique Ils disent à un moment "Tu vois, les, les super héros sont les héros mythologiques d'aujourd'hui. Mais en fait, l'histoire de Marvel, c'est la mythologie de, des, des entreprises et de comment tout fonctionne derrière, ce qui nous intéresse vraiment en fait. Et, et cette histoire, elle a peut-être tout à gagner à être racontée par des storyboards comme ça, avec des mecs qui claquent des portes en dessin et tout ouais je mettrais 4 et demi Alfro
1: bah moi comme Alex 4 parce que bah, mmh. euh, ouais pareil il me manque en fait le contrepoint et euh, parce que j'aime pas trop en fait les, les apologies je trouve ça toujours un peu louche et du coup euh, ah, mais regarde tu trouves il... ça
0: louche mais euh, nous on les connaît à peu près les dessous de l'affaire parce que c'est des trucs qu'on a vécu euh, quand on a commencé CB pour, pour la plupart et enfin au moins pour la, la stratégie de Marvel Studios tout ça euh, quel truc louche tu vois, on sait comment ça se passe derrière. On sait que, enfin, il n'y a pas de crasse dans ce milieu. Tu vois, les gens fantasment toujours. Oh, non, mais il y en a, il y en a dans le milieu. Mais je veux dire, on, on peut être honnête comme nous on l'est, être indépendant et dire à peu près ce qu'on veut, c'est-à-dire défoncer euh, Disney euh, le mercredi et les encenser le jeudi parce que c'est notre métier. Et euh, pourtant, tout se passe bien. Enfin, tu vois. C'est le genre de truc. Les gens pensent tout le temps qu'il y a des histoires de journalistes achetés, de machin, de trucs. Non, il y en a qui sucent des bites et goulument parce qu'ils pensent que ça va, leur, ça va les amener plus loin. En vrai, moi, je pense que ça amène plus vite, mais au final, euh, voilà, le lièvre et la tortue, c'est ça. Euh, le, le truc, c'est que tu vois, là, tu as l'interview de Drew Pierce avec euh, Disney la semaine dernière, on nous glisse l'info, eh, les gars, en fait, il va y avoir le trailer de Guardians, ça nous permet de nous mettre en condition, tout il n'y a, ri, a rien de mauvais dans l'histoire. Moi, j'étais je, je, le premier à penser, quand, quand on a changé, parce qu'il faut savoir que euh, Paramount en fait, s'occupait encore de la distrib européenne des films Marvel Studios jusqu'à Iron Man 3, si je ne dis pas de bêtises, et Avengers plus Iron Man 3, euh, et Disney en fait récupérer sur le continent européen qu'ensuite. Et en fait, Paramount s'est passé par Way to Blue, qui est une boîte formidable de gens qu'on connaît très bien, avec qui on travaille fréquemment, qui s'occupe du cinéma, qui sont des attachés complètement détachés, parce que justement les mecs bossent euh, pas pour la maison mère et en gros ils font un peu ce qu'ils veulent sur la sur la promo. C'est évidemment toujours contrôlé par les USA, mais c'est assez libre. Quand on est passé chez Disney, je me suis dit putain, ça va être le démon. Euh, les mecs, ça a commencé, ils nous ont demandé de nous inscrire sur une plateforme qui est super cadrée et tout, euh, qui est moins glamour que celle de Warner en plus, tu vois, qui laisse un peu plus de liberté au euh, truc, un peu plus de poésie, de l'info, des machins. On s'est dit bon ça Va être horrible, on va rien comprendre. Et ben résultat, c'est l'inverse quoi. On n'avait pas les interviews qu'on avait avant, alors peut-être parce qu'on est un peu grossi aussi, mais il n'y a pas de côté louche, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve louche avec Disney, c'est qu'il n'y a pas de côté louche
1: en fait. Ouais, j'aime pas ça, moi. <rire> ouais, ouais, moi, je me méfie. Ouais, le mec, du, du coup, coup, il a un sourires. sourire. Temps, non, mais j'aime pas. Non, tu vois,
0: à la fin, on a eu la, la première conversation qu'on a eu après le après avoir regardé le documentaire, c'était sur les, les, les grands. Euh, les grands groupes aujourd'hui qui contrôlent et qui possèdent le monde. Et en gros, Disney aujourd'hui contrôle l'entertainment à, à 50-60%. Et Google contrôle le monde ah, à 99%. Normal, mais non, c'est pas du tout normal. Ouais. C'est pas, pas normal. Faut sûr, en même temps, c'est une logique capitaliste dans un monde capitaliste. Donc il ouais, euh, faut bien qu'il y en ait un qui réussit à monter en haut de la pyramide pour qu'il y ait une pyramide. Mais euh, tu vois, c'est la discussion qu'on a eu derrière. Google, on lisait un papier formidable hier euh, sur le fait qu'aujourd'hui, il possède des trucs, enfin euh, plein de boîtes pour allonger l'espérance de vie, des bagnoles qui roulent toutes seules en Californie, euh, des trucs pour prendre euh, notre ADN et tout. On en parlait sur Sci Fantasy l'autre jour. Mais. Euh, le mec arrivé à un constat, c'est pour l'instant ça va, tu vois, un peu comme Mark Waid, so far so good, tout, tout se passe bien. Mais avec Disney, c'est pareil. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, il faut rien. Enfin, si la continuité de Star Wars, moi, c'est là où j'ai peut-être senti un premier fion quand ils ont dit non, tout ce qui est comics et tout, euh, on, on enlève tout ça. Mais tu vois, Clone Wars aujourd'hui, c'est une très bonne surprise.
1: Euh... Ouais, mais c'est aussi, euh... enfin, le, le Tu prends l'exemple de l'univers étendu. Euh techniquement c'est commercial quoi encore une fois c'est une décision commerciale ah, c'est un
3: sorte de relaunch quoi c'était ouais. un bourbier ils pouvaient rien faire eux ils voulaient faire la suite des films de toute façon ils étaient obligés d'écraser quelque chose donc il fallait bien toucher la continuité et encore moi je trouve qu'ils ont été sympas en disant on va remanier la continuité genre en fait ils vont juste virer ce qui se passe après et avec un peu de chance tout ce qui est avant on va pouvoir le garder et du coup les fans seront, hein, seront contents pour ça quoi
1: Ouais, mais tu vois, euh, après tu peux prendre aussi l'exemple euh, du jeu de Star Wars euh, Paradise et tout, euh, le retour de Battlefront, tout ça. C'est incroyable. Mais il euh, y a aussi le côté, et bah, une fois que ça vendra plus, ils vont tout supprimer. Parce que c'est euh, ce qu'il y a derrière le sourire, c'est qu'il faut... oui, mais...
0: C'est des licenciés, leur boulot c'est de gérer exactement le raisonnement qu'on voit dans le reportage à l'échelle de Marvel, c'est qu'il y a toujours des comics qui sortent, qu'il y ait toujours un public, même eux ils s'en foutent de la fluctuation. Tu sais, on était là à dire Ah oh, putain, fait chier, il n'y a que Batman qui a vendu à plus de 90 000 ce mois-ci, le marché des comics va mal. Mais les mecs ils en ont rien à foutre, ils savent que dans six mois il y en aura ça se trouve 200 de 000, des fois comme ça, 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 ça pèse tellement peu d'argent, tu vois, que euh, y, la liberté créatrice en fait elle est générée de facto, par le fait que c'est beaucoup trop petit pour les intéresser. Oui, mais Et leur boulot, c'est juste de gérer, les... que les licences soient vivantes. Ils oui, ont pas voilà. le métier le plus dur du monde. Ça fait, ça fait 70 ans que les comics sont à la Ce qu qui les intéresse, c'est euh... pas
1: la création. C'est l'entretien le, du personnage.
0: Ben oui, mais regarde, les comics, ça fait... Euh, depuis En 39 euh, ça, ça vendait un million. Enfin, tu vois C'est euh, oui, un mais... truc qui a survécu. Leur boulot, c'est juste de faire survivre ça. C'est peut-être pas plus mal d'avoir un patrimoine culturel aussi, même ouais, si les...
1: Euh... Eux, ils veulent pas se défoncer pour le truc. Ils veulent juste que ça vivote assez mais pour non, mais pouvoir. C'est euh... les
0: artistes qui se défendent pour le truc, c'est pyramidal, c'est comme non ça. Non, mais, que mais ça ils savent quoi. très bien que
1: maintenant ce qu'ils rapportent, c'est le cinéma. Et du coup, le, co le comics, tant que ça reste à flot, mais il n'y a pas nécessité que ce soit de qualité. Il faut juste que ça se maintienne à flot du moment que les personnages continuent à être exploités, et puis eux, ils peuvent s'en servir pour se faire plein de thunes euh, au cinéma.
0: Ouais, Après, pas de qualité, c'est aussi euh, parce que là, là, tu peux remettre plein de choses euh, en cause. Je pense, moi, chez Marvel, c'est une politique éditoriale qui leur coûte pas plus cher à l'échelle de ce que leur a coûté Marvel, qui fait qu'aujourd'hui, Marvel, c'est globalement moins bon et que d'ici, c'est vraiment moins bon que ça l'a été. Tu vois, On est là à se dire, moi j'avais la réflexion pendant le reportage, je disais, putain, c'est vrai que quand c'était pas Disney, on avait des Civil War, on avait des House of M, des trucs. En ouais. vrai, aujourd'hui, tu as d'une qui est largement euh, euh, au, au calibre de genre d'events et tout. Je pense que c'est les éditeurs qui laissent partir les mauvais artistes et, et des mauvais choix qui sont faits comme ça. Mais ça, à l'échelle de Disney, je pense que les mecs, ils en ont rien à foutre. Donc c'est vraiment. C est, c est... Enfin, quand on le verra de 2-3 ans en arrière, ça se trouve, dans 2 ans, Marvel sera au top du top de l'univers. Ils vont nous faire des histoires absolument incroyables et ce sera autant un hasard pour Disney que ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois les mecs, ils sont tellement... t'imagines les thunes qu'ils ont, sans déconner. Que tu vois qu'Avengers, tout compris, toute recette et machin, s'est annoncé à 5 milliards de dollars dans le, dans le documentaire de recettes. De toute façon, mec, rien qu'Avengers, c'est euh, trois fois le marché des comics en entier. Donc, euh... ouais, c'est le problème. Bah, mais pour l'instant, les comics continuent d'exister. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de suppression de série, il n'y a pas de... Tu vois et ouais, en mais... plus, on a quand même des images en face qui sont des plus petits modèles qui nous permettent aussi d'avoir une alternative créatrice qui est, qui est super intéressante. On n'est pas dans un mauvais modèle parce que Disney a un quasi-monopole.
1: Non Ouais, mais moi, j'aime pas le monopole.
0: <rire> ok, moi, je voulais discuter aussi, je voulais qu'il y ait des arguments. Voilà. Badu, tu veux rajouter quelque chose non. non Alex Non plus Je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Okay. <rire> euh, bon, bah écoutez, on va vous dire à la semaine prochaine, à ce moment-là, et puis on va peut-être aller enregistrer un autre podcast pour Sci-Fantasy dans la foulée. Euh, on, va, on, on va voir l'état de ces messieurs. De Sur ça fait 4,25, me dit Manu, euh, de moyenne pour le documentaire. Donc un très bon documentaire. Ne le ratez pas, c'est le 7 mars sur Canal ⁇ Il y a plein de trucs qu'on vous a pas dit, il y a plein de petits secrets et tout à l'intérieur, on ne voulait pas spoiler. Et puis, euh, pour les gens qui nous demandent quand est-ce qu'il arrive, on sait que c'est chiant, mais euh, c'est Canal qui le finance, donc c'est normal que ce soit Canal, qui est une chaîne qui demande un abonnement, euh, qu'il le diffuse. Donc euh, du coup, je sais pas, allez chez des amis qu'on Canal. on a tous des potes qu'on Canal euh, dans, dans nos vies en général. Donc euh, vous allez chez quelqu'un qui a Canal, et puis, euh, ou même euh, vous avez du streaming Canal sur le web au pire, mais euh, voilà, vous pouvez faire l'effort de le voir. Le 7 mars comme tout le monde et ce sera bien mortel et puis après il y aura sûrement une sortie des VD qui, qui sera dans la foulée euh, et puis on en discutera peut-être avec les auteurs aussi on verra mais je pense qu'ils seront diffusés déjà dans des, dans des festivals dans l'année à venir euh, on devrait le voir en convention aux utopias la genre de choses donc vous aurez plein d'occasions de le voir de toute façon c'est normal que ce soit pas tout à fait gratuit aujourd'hui bah, des fois c'est comme ça sur ce on vous fait plein de gros bisous à la semaine prochaine ciao ciao salut
3: salut, salut.